0: Le podcast de la Station Yoga se veut un safe space, un lieu de rencontre pour apprendre à connaître les personnes derrière les leggings. En fait, même pas besoin d'avoir mis des leggings une seule fois dans ta vie pour nous raconter ton histoire. Avec un micro et des humains, on pense que c'est possible de contribuer à la construction d'une société qui est plus ouverte. Plus ouverte sur les autres, sur les différences et même sur les contradictions qui nous habitent. Il n'y a pas de vie ordinaire, il n'y a que des humains extraordinaires. audrey Trudel est une professeure de yoga, mais elle détient aussi un double bac en droit civil et développement international et mondialisation. Et elle retourne aux études cet automne en gestion et règlement des conflits. En fait, audriane s'est toujours intéressée à beaucoup de choses en même temps. Elle s'est posée des questions sur ce que ça voulait dire dans un monde où on valorise beaucoup la spécialisation. Aujourd'hui, on parle multipotentialité avec audriane Trudel. Toi audriane es une professeure de yoga. On s'est connus quand on a fait une formation ensemble. On, on va être transparente, on mm -hmm. se connaît bien. <rire> oui. Puis, tu es quelqu'un qui a exploré euh, plusieurs domaines, euh, qui a œuvré dans différents milieux au cours des dernières années. Puis, euh, ça t'a amené à te questionner, dans le fond, sur, euh, sur toi-même, puis tes intérêts professionnels et autres. C'est ça? Mm -hmm. Oui, vraiment. <rire> Puis tu en es arrivé, tu as comme découvert euh, un, un genre de profil là, de personne, là, je sais pas, un profil de personnalité, euh, qui en français pourrait être traduit comme étant la multipotentialité, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, c'est assez intéressant, puis on n'en a pas entendu beaucoup parler, en tout cas, tu sais, c'est plus euh, valoriser euh, de trouver euh, ta passion puis de travailler 50 heures semaine pendant 40 ans là-dedans. Là. Puis ça, la, oui, ben, la multipotentialité, mon Dieu, ça a été difficile. La multipotentialité, ça s'inscrit complètement ailleurs. Oui,
1: ben en fait, l'idée un peu derrière ça, pourquoi qu'on n'en parle pas beaucoup pourquoi c'est difficilement accepté, euh, l'idée générale derrière ça, c'est qu'on vit globalement dans une société de spécialistes, de spécialisation, où c'est vraiment valorisé de euh, devenir euh, vraiment, vraiment euh, ferré dans un domaine pointu. Par exemple, si on pense à la médecine ou le droit, où on va se spécialiser dans un type de dossier ou dans un type de, de, de spécialité au niveau des maladies ou de la santé, en fait. Puis, euh, il y a des gens qui, comme moi, <rire> n'aiment pas nécessairement devenir des spécialistes, aiment plutôt un peu toucher à tout, devenir bon dans plusieurs choses, mais sans nécessairement consacrer 20, 30, 40 ans de notre vie à une seule chose. Puis euh, ça peut être vraiment difficile, en fait, de se retrouver, de, de se sentir valorisé dans une société de spécialistes quand toi, tu te considères plus comme euh, un généraliste, quelqu'un de vraiment curieux, qui a envie de, de toucher à tout, de, de mettre à profit plusieurs aptitudes, plusieurs talents, plusieurs intérêts. Euh, puis moi, c'est, en fait, pour me présenter un petit peu, pour par parler un peu de mon parcours, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est intéressé à beaucoup de choses, euh, très curieuse, très, euh, avec une, une certaine intelligence, dans le sens que je comprends rapidement les choses puis je m'intéresse aux choses, puis, puis aux gens. Et euh, À l'université, ben déjà ça transparaît, j'ai fait, fait un double bac, j'ai étudié en droit, puis j'ai étudié en développement international, donc deux domaines d'apparence séparés, mais qui pour moi, j'aurais pas pu faire un seul des deux. On dirait que j'avais besoin, ma compréhension du monde est se nourrie de vraiment de plusieurs angles, de plusieurs dimensions, de plusieurs, euh, de plusieurs champs d'expertise. Puis déjà là, je commençais à sentir la différence puis à voir la différence de personnalité, par exemple, euh, des gens qui, comme moi, faisaient ce programme-là, du, du double bac, versus les gens, par exemple, qui étudiaient seulement en droit ou les gens qui étudiaient seulement en développement international. Puis, c'est pas du tout un, un jugement où je considère pas que que, que ma gang était meilleure que les autres, mais dans la façon de penser ou de voir les choses. Tu sais, moi, j'étais toujours la personne qui posait des questions, qui, qui gossait un peu le monde dans le cours de droit, tu sais, qui questionnait en fait le droit en tant que tel. Tandis qu'il y avait des gens qui étaient vraiment plus focusés sur euh, l'application du droit. Moi, j'étais plus dans la justification. Tu sais. Est-ce que... C'est pas coulé dans le béton. Le droit, là, les lois, ils représentent notre société, ils évoluent. Est-ce que cette loi-là, elle est juste? Est-ce qu'on devrait continuer à l'appliquer? Est-ce qu'on devrait pas plutôt travailler à la changer? Versus mmh. les gens qui étaient vraiment faits pour le moule d'avocat qui étaient comme, c'est la loi, on l'applique ou, la, ou on essaie de la contourner. Mais <rire> c'est mmh. un ou l'autre, tu C'est plus noir ou blanc, disons. Puis ça n'en prend des gens comme ça, parce que euh, sinon, hein, tu sais, ça prend des gens qui sont capables de prendre des décisions facilement et tranchées aussi dans la vie. Euh, mais versus, c'est ça, ma, ma gamme, si je peux appeler, là, de peut-être de multipotentiel, de, de multipotentialistes, multi mais qui ne s'identifiaient pas comme ça nécessairement à l'époque, euh, qui, qui pensaient différemment, qui questionnaient. Euh, puis même chose dans l'autre bac, en développement international, où c'était plus des gens de, de sciences politiques ou de philosophie qui étaient un peu des fois un peu moins dans le concret ou un peu plus dans les euh, comment dire euh, ben, très politisés, très dans les grands les, les principes puis les, les, les valeurs puis tout ça, mais des fois un peu moins pragmatique, un peu moins dans justement, ok il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on trouve des compromis, il faut que ça faut que ça avance quand même, faut qu faut, faut qu il faut qu'on y ait quelque chose de concret qui se passe. Fait que ça, c'était un bon.. Euh, un bon, mix, un bon mix entre les deux mais après ça suite à mes études euh, bon, j'ai eu un, un épisode où j'ai été un an euh, moi un petit peu sur le carreau j'ai été malade et tout ça fait que ça ça m'a été ça a été première, un premier moment où qui m'a fait vraiment réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire dans la vie c'est un premier moment charnière qui m'a amené en fait à me redéfinir parce que avant ça je me définissais beaucoup par euh, mes études. Dans le fond, ben, moi, j'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours été euh, dans les premières de classe, des bonnes notes et tout ça. Fait que c'était un peu ça ma personnalité. C'était un peu à, à partir de ça que je me valorisais. Puis là, ben, il est venu un temps où j'étais pas... J'étais plus capable d'étudier, j'étais plus capable de, de travailler. Puis j'avais toujours été quelqu'un de très travaillante aussi. Fait que là, j'ai eu comme un gros questionnement de mon identité du fait de la maladie. Puis... Euh, par un, une heureuse intuition, j'ai décidé à ce moment-là de m'inscrire dans une formation pour devenir prof de yoga. Mais je la faisais en fait plus à la base pour, pour moi, pour m'aider pour à, à me sentir mieux tout ça, à travers la maladie. Euh, mais j'ai réalisé au fil de la formation que je tripais vraiment. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis je me suis découvert cette euh, ou plutôt, j'ai redécouvert euh, que j'avais un grand intérêt pour enseigner. J'ai toujours été euh, quand même assez pédagogue, même si je, si je me rappelle à l'université ou même au secondaire. Euh, J'aidais ai beaucoup mes collègues de classe. Ma façon de comprendre, c'était souvent d'expliquer aux autres. Euh, donc, j'ai retrouvé ça à travers l'enseignement du yoga. Puis parallèlement, au fur et à mesure que j'allais mieux, j'ai commencé aussi à travailler dans le milieu communautaire en défense des droits des personnes handicapées. Donc, qui rejoignaient un peu mes deux domaines d'études en droit et en, en sciences sociales, en développement international. Donc, déjà, une rencontre de deux intérêts dans un seul emploi.
0: Mais avant d'avoir de, de, ton année où tu as été euh, plus euh, hypothéquée par ta, ta situation euh, de santé, est-ce que tu étais consciente que tu avais euh, cette espèce de, de manière de... Tu sais, tu n'avais pris conscience au bac, mais euh, le moment charnière là, où tu as vraiment réalisé là, que toi ce serait probablement plusieurs champs d'intérêt qui t'animerait plutôt qu'une seule spécialisation. C'est quand Est-ce qu'il est qu y a un moment où tu as vraiment compris ça? Bien, ça vient un petit peu plus tard, en fait, dans mon
1: parcours. À ce moment-là, je te dirais que j'avais plus tendance, j'étais reconnue, puis je me considérais comme une personne qui fait tout. Mais je n'avais pas cette réflexion-là plus... Euh plus Profonde sur euh, qu'est-ce qui m'amenait dans le fond à faire tout. T'sais, je savais que moi j'étais très productive, j'étais très, pas, compét pas compétitive, mais plus performante. J'aimais ça, toucher à tout, faire partie de tout. J'étais dans Amnesty international le, le club de débat, le journal étudiant, puis même au secondaire. Quand j'y repense, là, je recule puis je vois ces traits-là qui étaient là depuis très jeune. J'ai fait du théâtre, j'étais dans les scouts, euh, je, je, je voulais. Euh, J'organisais des choses avec mes amis. Je m'intéressais vraiment à plein de choses, mais je n'étais pas, pas tant consciente que ça me définissait ou que je n'avais pas l'impression de m'éparpiller. J'avais juste l'impression de faire tout. <rire> Puis, euh, dans le cadre de, de mon emploi, c'est ça, en défense des des droits des personnes handicapées, euh, <rire> c'est vraiment un hasard, en fait. C'est qu'une année, un moment donné, je, je, je devais assister à une conférence... Euh, à Winnipeg, j'étais à l'aéroport, puis j'avais rien amené à, à lire. Fait que j'étais euh, allée dans un petit magasin à l'aéroport, puis je suis tombée sur un livre. En fait, c'était le premier livre que j'ai vu, là, la couverture est noire et jaune, c'est assez flash. Puis ça disait, ça s'appelait How to be everything, donc comment être tout. <rire> là, je me ah, ça me parle ce titre-là, moi j'ai l'impression que je veux toujours tout faire. C'est un livre qui est écrit par Émilie euh, Wapnick. Puis, euh, qui traite en fait du concept de multipotentialité. C'est là que j'ai découvert ce, ce concept-là. Euh, ça m'a vraiment, vraiment parlé. Donc, c'est vraiment un type de personnalité. Ça fait, ça fait quand même un certain moment que ce type-là, ce, type ce, ce, ce terme-là existe euh, en psychologie, mais on n'en parle pas tant que ça. Puis, c'est l'idée, en fait, comme je parlais au début, qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être des spécialistes, mais qui sont plus des généralistes, qui ont plusieurs intérêts et qui guident, qui nous guident un peu en tant que personnes euh, multipotentialistes à s'orienter dans le monde d'aujourd'hui, à trouver notre place dans la société actuelle. Puis même, il, il, je me, si je me souviens bien, je ne sais pas si c'est dans le livre ou dans autre chose que j'ai lu par rapport à ça après, mais qui reviennent... Euh, un petit peu dans le, dans le temps, là. par exemple, au temps de la Renaissance ou tout ça, où c'était très valorisé de, de faire un peu tout. Il y avait, bon, c'est surtout les hommes, on s'entend, les femmes, les femmes étaient moins considérées, mais c'est euh, des hommes qui étaient à la fois médecin puis philosophe puis avocats. Ils faisaient toutes les professions libérales, puis c'était valorisé. C'est sûr qu'il y avait une, un montant de connaissances qui était moins grand à, à acquérir, là, plus que, on, plus que la, la science avance, la technologie avance, plus que la pensée évolue, plus que le volume de connaissances grandit, puis ça devient un peu difficile de, de maîtriser tout. D'où euh, la décision de plusieurs personnes de, de se spécialiser dans un seul domaine. Mais bref, c'est ce qu'elle présentait Emily Wapnick dans son livre How to be everything plusieurs modèles de. De vie. Plusieurs façons de façonner sa vie en étant multipotentialiste pour arriver quand même à trouver le bonheur. Parce que quand tu es quelqu'un qui a plusieurs intérêts, penser de rester 30, 40 ans dans le même travail, ça peut te rendre profondément
0: malheureux. T'sais, tu sens que ton plein potentiel, il pas... Mais c'est ça, toi. -ce, pli, toi, quand tu vivais, euh, est-ce que tu ressentais justement cette espèce de crainte-là ou les. les... Est-ce qu'il y avait des malaises associés à comment tu te sentais dans, 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 un, dans un monde de spécialistes, justement? Est-ce que parfois, il y avait des choses, parce que tu étais quand même jeune, là, tu, sais, tu l'étais encore jeune, puis euh, le livre a été publié récemment, là, je pense en 2017, le livre dont tu parles, là, selon, selon ce, que, ce, que, ce que je sais, moi, en tout cas, de, de ce livre-là. Mais c'est quand même récent qu'on qu a découvert ce terme-là, le grand public. Toi, la manière dont tu le vivais avant de savoir puis de mettre un mot là-dessus, est-ce qu'il y avait des, des malaises que tu vivais ou des inconforts qui te rendaient peut-être un petit peu plus malheureuse dans ton parcours professionnel ou même scolaire
1: Ben, je te dirais maintenant, rétro rétrospectivement, maintenant que je regarde, c'est là, je, je le vois vraiment clairement. Mais sur le coup, c'est sûr que, par exemple, malgré mon jeune âge, j'avais un CV très très diversifié qui faisait en sorte que des fois, les gens ne m'appelaient pas pour des entrevues parce que j'avais l'air d'une lâcheuse. Tu es resté six mois dans une job, un job, un an dans un autre job. Bon, C'est sûr que quand tu es étudiant, ça, les, les circonstances euh, changent. Là. Des fois, tu changes de ville. Tout, mais... Les emplois d'étudiants, les emplois d'été, mais il euh, y avait ça qui fait déjà que ça, n'est pas bien vu d'avoir une expérience qui est multiple. Tu as l'air de quelqu'un d'instable qui n'est pas fiable. Alors que personnellement, je ne considère pas du tout que c'est mon cas. T'sais, toutes les gens qui ont travaillé avec moi vont dire que je suis, je suis super loyale, je suis super responsable, je suis disponible. puis Quand je suis là, quand mon cœur est dans quelque chose, je le fais à 100 Mais je remarque, je remarquais, puis là, je le remarque de plus en plus puis j'apprends à, à reconnaître les signes. Mais quand je suis allée chercher tout ce que j'avais à aller chercher d'un emploi ou d'une activité, d'un domaine d'études, par, par exemple je deviens profondément démotivée et malheureuse. Puis, bien, à un c'est sûr que ça, ça finit par transparaître Je pense que j'ai été quand même assez bonne jusqu'à maintenant dans ma vie pour partir avant que ça soit la catastrophe, là, avant, de, de, par exemple, de devenir plus bonne dans mon emploi parce que, parce que j'aimais plus ça. Mais c'est quelque chose, là, en ce moment, sur lequel je travaille beaucoup puis que j'ai eu la chance, le, ou plutôt la chance ou le... La conscience d'appliquer récemment, là, de partir avant qu'il soit trop tard, avant que je sois vraiment tannée, parce que souvent, comment ça se traduisait, c'est que c'était une coupure sèche. Tu sais, par exemple, bon, là, je le sais, là, je, cette job-là n'est plus faite pour moi, euh, j'ai plus de plaisir, euh, je, ça ne me, me tente plus d'aller travailler, fait que je te donne mon deux semaines puis je m'en vais. Mais je te non, que tu as deux... perçu
0: ça de la part de tes employeurs, mettons, est-ce que tu as vécu des difficultés parce que... C'est vrai que ce n'est pas un comportement qui est valorisé là, dans le milieu de l'emploi, dire Ah ben le moi, j'ai donné ce que j'avais à donner à cette job-là, donc je vais quitter. Ce n'est pas nécessairement une attitude qui va être valorisée par des employeurs. T'sais, les employeurs vont plutôt euh, euh, vouloir que la, la job t'apporte quelque chose puis que tu sois toujours insatiable, là, là, que ce ne soit jamais assez. Donc, comment tu fais ouais. pour filer avec ça? Parce que ça peut être, ça peut être un moi, je pense que ça peut être une peur. De, de faire ce move-là qui fait qu'il y bien des gens qui sont peut-être, euh, euh, qui, ont, qui ont cet aspect-là de leur personnalité puis qui n'osent pas la laisser le job finalement. Il y en a peut-être plein des gens comme ça, là, mais qui n'osent pas le vivre. Mais ben, je te dirais que
1: dans les premiers temps, je n'avais pas encore développé ma réflexion par rapport à ça euh, suffisamment pour être capable de le nommer comme ça. Donc, même si en dedans de moi, je sentais que je voulais plus ce job-là, j'avais n'avais pas tant identifié. Toujours que c'était parce que ça me nourrissait plus, par exemple. Fait que Je me trouvais tout le temps un plan B. J'avais une raison. J'allais me trouver une autre job avant de lancer ma job. Juste pour avoir une excuse. On dirait pour que ça soit bien, pour pas que je sois jugée sur mon choix. Comme, ah, j'ai une autre job plus intéressante ou plus payante ou whatever qui, qui, qui est là. Fait que, tu trouvais des, des
0: raisons, raisons, raisons rationnelles et extérieures à toi-même, dans le fond. Pour oui, puis, puis je te, que te dirais que en même
1: vie. encore aujourd'hui, ça. Ça peut être le cas. Là. Par exemple, ma, ma job euh, récemment que, que je, que je, pour laquelle j'ai donné ma démission, euh, je, je, ça, me, ça me trottait dans la tête là. depuis plusieurs mois. Je commençais à sentir un espèce de d'épuisement, mais surtout de, de, de fatigue émotionnelle ou juste d'absence de... de Bien, de motivation. Tu sais, je me sentais de moins en moins nourrie par cette job sur laquelle j'ai pourtant trippé pendant deux ans, tu sais, qui m'a vraiment amené à me développer, à, à acquérir des compétences, puis à connecter avec des gens. Tu sais, c'était une... dans un studio de yoga comme adjointe comme comme administrative, là, si, on, si on veut. mais tu sais, J'ai vraiment trippé là, sur cette job-là au moment où j'ai commencé à travailler. là, Pour moi, c'était une occasion en or. Tu sais, c'était ma job de rêve qui me tombait du ciel. Puis là, après... Au bout de deux ans, là, je sentais que je commençais à m'essouffler. J'ai fait le tour. C'est vraiment le sentiment d'avoir fait le tour. Puis quand c'est venu le temps de... Bon, avec la pandémie, c'est sûr qu'on a eu un temps d'arrêt. Donc, ça m'a permis de réfléchir, puis là, de vraiment comprendre. Bon, là, ça, c'est tous les signes habituellement qui me mènent à l'épuisement, qui, qui, qui me mènent à être malheureuse. C'est peut-être le moment, là, de mettre mon de, 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 de de mettre mon
0: de mettre mon pied à terre mais c'est pas vraiment ça mais, mais est-ce que de, mettre, de, respecter, en fait, si tu es? de respecter de respecter qui tu es c'est plus ça c'est que tu te respectes là-dedans tu sais c'est oui, fait. Te fait. Là, se respecter mais tu sais euh, c'est vraiment tu respectes ta nature profonde puis je suis curieuse de savoir tu sais, parce que tu es, es vraiment quelqu'un moi je, je te connais comme prof de yoga puis j'ai beaucoup d'admiration pour la manière dont tu enseignes, la manière dont tu vis le yoga, dont tu le comprends. Puis je me demandais si euh, le fait, justement, euh, d'évoluer beaucoup, là, de cheminer dans cette façon de vivre là que le yoga nous propose, comment ça a pu t'aider? Est-ce que ça t'a aidé, justement, à épouser un peu plus ta vraie nature, si on peut dire, ou à, à prendre tes décisions? De manière plus sereine, est-ce qu'il y a des outils là-dedans qui t'ont aidé? Ben oui, de, de plus en plus en fait. Je,
1: je, maintenant que j'accepte en fait que je me reconnais en tant que multipotentialiste, les outils du yoga sont vraiment précieux pour moi pour m'aider à prendre des décisions. Puis euh, dans, surtout le concept en fait du un peu du détachement ou de la la, la non-identification avec ce qu'on fait ou ce qu'on pense. Ou, tu sais, que on n'est on est pas nécessairement juste une chose. On n'est pas nécessairement ce que les autres pensent. On n'est pas les étiquettes qu'on se met ou que les autres nous mettent. C'est que, par exemple, si je m'identifie comme étudiante, comme étudiante en droit. Pendant trois ans, je m'identifie vraiment comme étudiante en droit. Puis là, je, je décide de ne pas faire le barreau. Il ben y a plein de gens qui m'ont jugé, qui ont dit, ben voyons, tu fais ton droit, puis tu ne sais pas ton barreau, tu ne deviens pas avocate, c'est ridicule. T'sais. Mais c'est que c'est correct dans la vie d'évoluer, puis de se débarrasser de ces étiquettes-là, puis de savoir que notre identité, elle est beaucoup plus profonde à l'intérieur de nous, puis qu'on peut constamment se transformer, puis se, se réinventer, qu'on n'est pas qu'une seule chose. C'est vraiment ça, c'est vraiment la façon dont moi j'arrive à l'expliquer et le, à, à, à le valoriser. C'est qu'on n'a pas besoin d'être une seule chose, on n'a pas besoin de rester tout le temps dans la même chose. De Il y a tellement de gens qui, j'ai l'impression, se sentent prisonniers de l'identité qui se sont construits. Mais quand tu. C'est ça, ça nourrit l'ego, dans le fond. Puis pas nécessairement l'ego au sens négatif, mais l'ego au sens de l'idée qu'on se fait de nous. Toutes les qualités, tous les, les défauts aussi, toutes les. Les images qu'on qu se colle dessus, qu on, comment on se perçoit.
0: J'ai l'impression que c'est C'est sécurisant, sécurisant d'avoir une identité à laquelle on, on s'accroche parce que la fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là? Si tu as trois mm -hmm. jobs à temps partiel plus que tu étudies, ça se dit moins bien que de dire Ah, oh, je suis avocate ou Ah, oh, je suis professeur plus flou peu Fait tu sais, c'est sûr que c'est extrêmement insécurisant d'épouser cette multipotentialité-là, j'ai l'impression. Ben oui, parce ouais. que c'est de, de constamment être face à l'inconnu, dans le fond. Tu
1: sais, c'est de constamment questionner son identité. Mais en même temps, c'est un beau cadeau parce que, justement, on a l'opportunité de se réinventer tout le temps. Puis pour moi, ça se présente vraiment comme des cycles dans ma vie. Maintenant, là, j'ai tu sais, 29 ans. Fait, là, j'ai quand même une certaine expérience derrière moi, un certain parcours. Je peux voir en rétrospective ces cycles-là, pour moi, qui durent souvent genre deux, trois ans, où il y a comme un début, où là je suis dans quelque chose de nouveau qui me drive, qui m'appelle, que je suis vraiment motivée, puis je vais mettre toute mon énergie, tout mon cœur là-dedans, j'en parle à tout le monde autour de moi. C'est comme, bon, c'est la nouvelle moi, c'est un nouveau départ, un nouveau chapitre je trip. Puis là, une donné, on dirait que j'ai un plateau. Puis, tu sais, je continue. J'atteins mon plateau. Je continue. Un peu comme quand, quand, on, quand on court. <rire> Whatever. Je ne suis pas une grande coureuse. Je ne sais pas pourquoi je fais des métaphores de course. Mais ça, doit être toi, ça doit être toi qui m'inspire <rire> 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 Puis, euh... Puis là, à un moment donné, je frappe un mur. T'sais, là, là je suis comme, oh, je viens fatiguée dans mon énergie. T'sais, vraiment, mon travail ou peu importe ce que je fais mes études ou ça peut être un projet extérieur, mais ne, ne me nourrit plus. T'sais, là, je sens que ça me prend plus d'énergie qu'est-ce que ça me redonne. Puis j'ai tendance à étirer vraiment longtemps ce moment-là parce que je veux être une personne fiable, parce que je ne veux pas me défaire de ces étiquettes-là ou, ou parce que j'ai peur d'être jugée parce que j'étais tellement emballée par ce projet-là ou ce travail-là au début. Puis je me sens ben, soit, ben, parfois comme une lâcheuse. J'ai l'impression « Ah, oh, mais là, je, je finis pas ce dans quoi je me sens embarquée ».
0: Je réalise ça, ça rejoint un points. peu
1: ce que tu disais, ce que tu nous tu parlais un peu de ça aussi tout à l'heure, toi, ouais, avant le podcast. Ouais. mais Je pense que les, les gens, les potentialistes se sentent souvent comme ça ou où où se font juger comme étant des personnes lâcheuses.
0: Mais, mais aussi, pis... c'est que c'est tellement à l'opposé. Je ne sais pas, tu parlais, puis euh, on est habitué d'entendre les gens se sacrifier pour leur job tout le temps. « Ah, bien, il faut bien que je travaille, il faut que je travaille », tu sais, même mettre leur santé en péril là, dans le temps de la pandémie pour pouvoir mm -hmm. aller gagner leur mm -hmm. vie. Alors que là, toi, la réflexion, en tout cas, dont tu, tu, tu nous parles aujourd'hui, en tout cas, la, la manière dont je le comprends, c'est qu'au contraire, toi, tu te mets en, en premier plan. Tu c'est toi qui décides que la job ne t'apporte plus assez. Ou, tu sais, c'est tellement à l'opposé de la manière dont on est un peu dressé, si tu veux, à avoir le bien, travail, tu sais, que ça peut effectivement être mal reçu, tu peux même, tu sais, la personne peut même être vue comme prétentieuse, comme, tu sais, euh, c'est vraiment là euh, une façon hyper différente de réfléchir sa relation à son travail. Oui, bien, tu sais, je, je comprends tout à fait ce que tu dis, puis je suis d'accord que ça peut vraiment avoir l'air de
1: ça, puis c'est sûr que de mon côté... Il y a une part de oui, j'essaie de me mettre en premier, mais c'est vraiment difficile pour moi. fait C'est pour ça que souvent que j'étire le bout ou que je rentre dans le mur, là, je l'étire, puis je l'étire, puis je l'étire. Puis mm. j'ai fait deux burn out À 29 ans, j'ai fait oui. deux burn out fait que comme, Parce que justement, je veux tellement pas. Euh, j'ai de la misère à me mettre en premier. Puis, tu je parlais de la maladie tout à l'heure, parce que moi, tu sais, j'ai un diagnostic de fibromyalgie, euh, mais je sais que c'est vraiment déclenché par le stress, mm. par l'environnement, par le justement le fait de ne pas me sentir nourrie au niveau de mon énergie donc maintenant j'ai la chance d'avoir un corps qui m'envoie des signaux très forts quand il est temps d'arrêter, qui fait en sorte que j'ai pas le choix de m'écouter parce que sinon ça va juste pas marcher, j'ai été un an Quasiment à l'été, qu'aller faire mon épicerie, c'était l'activité de, la, de la semaine, il fallait que je fasse une sieste en revenant. Fait maintenant, je n'ai pas le choix. T'sais, si moi, je ne le fais pas, mon corps va le faire puis ça va être le même résultat pour l'employeur. Je ne serai pas plus disponible.
0: Donc Mais Maintenant, que ton je le fais et je ne vois pas ces signaux-là. Là. Mettons que ton corps ne t'enverra pas. Est-ce que tu penses que tu oserais quand même l écouter ta, ton intuition parce que tu, ta multipotentialité, tu pourrais l'avoir indépendamment du fait que tu as ton, ton diagnostic de fibromyalgie? T'sais. Ben moi, je pense que j'aurais vraiment de la
1: misère. J'aurais vraiment du mal ou je ne le ferais pas. Peut-être que je pas réalisé ça aussi tôt oui. dans ma vie. Parce que effectivement même en étant en ayant ces difficultés-là, ça reste quand même super dur pour moi de mettre mes limites. T'sais, la dernière fois, j'ai lâché mon emploi. J'étais je, je, allée rencontrer mon, mon patron pis, et je pleurais. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je disais, je veux pas t'abandonner, mais... mais... Comme si ça ne marche plus pour moi, il faut que je m'écoute, je n'ai pas le choix, je suis comme acculée au pied du mur, puis je le sais où est-ce qu'amène cette route-là, cette pente glissante-là, puis je ne peux pas me retrouver là encore, là. je ne veux pas ça. Tu sais. fait que, ouais, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est standard dans notre société, mais plus j'évolue, plus je réfléchis là-dessus. Tu, sais, tu disais tantôt que c'est oui, me mettre en premier, mais. Mais je considère maintenant que c'est aussi me demander le fait de rester, par exemple, dans un emploi ou même une relation ou un projet, une amitié euh, sans que mon cœur soit là, sans que ma motivation soit là, soit que je, sens que je sois au meilleur de moi-même. Est-ce que ça rend vraiment service à l'autre? C'est un peu ça que j'ai dit aussi à mon patron récemment. J'ai l'impression que je ne je te rends pas aussi je ne suis plus peut-être la bonne personne pour t'accompagner là-dedans parce que je, je suis pas la Audrey-Anne qui était super motivée, puis qui avait de la drive puis qui était dévouée, puis tout ça du, de, il y a deux ans. Mm. Tu sais, je suis plus du tout au même endroit. puis là, j'ai l'impression qu'en ce moment, je ne te rendrais pas service en restant là, en m'accrochant là. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a cette énergie-là, cette motivation-là, ces, ces idées-là en ce moment serait mieux placé que moi. pour C'est vrai,
0: c'est tellement bien dit, ce que tu dis. Tu, sais, tu vois, moi, je suis aussi drillée, comme on peut dire, euh, par la société dans laquelle on vit, là, dans la perception de l'emploi. C'est vrai que quand je vois ça, quand je lisais même le livre, euh, je voyais ça comme, des fois, justement, euh, euh, potentiellement dangereux d'être vu comme égoïste, égocentrique, euh, prétentieux, euh, euh, de, de, de se mettre en premier, de, de penser à soi. Il euh, y a toutes sortes de... Le Terme péjoratif comme ça qui est associé au fait que tu vas quitter mm -hmm. un endroit parce que ça ne te tente plus ou tu sais, parce que tu t'accomplis plus, mais au final, c'est vrai que ce que tu fais, c'est que tu penses aux autres. Tu dis, tu moi, ce travail-là, je ne le fais plus à, à la hauteur de mes capacités, puis je rends plus service à mon employeur de rester. Tu sais. Mais c'est vraiment pas la, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai quand j'ai. Je, je, je sais que tu n'es pas euh, euh, quelqu'un. Euh, D'égoïste, mais tu sais, la manière dont ça peut être perçu. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. Oui, 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 Alors, je que, comprends euh, tout à fait. C'est très, très drôle parce que même moi, dans mon cerveau, ça n'a pas, pas fait le switch. C'est quand tu l'as nommé que j'ai dit, c'est vrai, on pense aussi aux autres dans ce temps-là. Puis ben, en fait, c'est ça,
1: c'est très récent que j'ai fait ça comme réalisation. c'est une de mes amies qui est entrepreneur qui, qui m'a dit ça. Mm. Euh, qui m'a dit ça, puis j'ai dit, c'est tellement vrai. Puis en fait, tu sais, pourquoi que ça m'a pris tellement de temps avant de quitter? alors que ça faisait quelques mois que ça me trottait dans la tête, mais c'était ce que je pensais à l'autre, parce que je voulais pas... Tu puis quand je me suis rendue compte que ma seule raison de rester, c'était parce que je voulais pas décevoir l'autre, mais là, je me suis dit, c'est pas une raison suffisante. Puis, sur un autre aspect ou un autre sujet aussi, je pense que notre vision, tu sais, de, de ça, d'être de, de, redevable absolument envers notre employeur tout le temps, tu sais, ça vient d'un monde du travail qui est quand même pas mal différent de celui qu'on a aujourd'hui, quand que, que, que on travaillait à l'usine, ben, je dis « honte c'est pas moi, là, mais les gens travaillaient à l'usine, puis ils devaient quasiment leur vie à leur employeur. puis ça. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça. T'sais, en, le monde du travail, c'est ben, ça pour certaines personnes, mais je pense qu'on est dans un monde du travail qui se transforme et qui est de, de plus en plus collaboratif, où l'employeur em, est autant redevable à l'employé que l'employé est redevable à l'employeur. Puis le fait aussi qu'il y ait moins de main-d'oeuvre, ça fait qu'en tant qu'employé, on a peut-être a plus de jeux. On, on, on est en droit de
0: demander tu sais, une, des meilleures conditions ou une meilleure qualité ou un Mais... emploi. Tu sais, on, a, on a plus de choix. Puis... Mais Je sais pas hein, parce que moi, je me pose la question justement parce qu'à la suite justement de la pandémie, puis euh, le fait que la PCU, puis... Euh, c'est 2 par mois, puis les gens ne veulent plus retourner travailler parce qu'ils ont plus d'argent que quand ils travaillent en plein mm -hmm. salaire minimum, ça en dit quand même beaucoup sur le marché du travail actuel que ça n'a pas changé tant que ça, au final, pour plusieurs personnes, tu comprends? Oui, pour des gens, je pense qu'ils ont euh, un, 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 une réflexivité sur eux-mêmes, un cheminement personnel, tu sais, ça implique des choix économiques aussi, et financiers, là, euh, de, de vivre ta multipotentialité, tu sais. Euh, c'est vrai qu'il y a peut-être une liberté conscrit, mais euh, je pense que pour plusieurs personnes encore, euh, sont redevables à l'employeur ou en tout cas à, à leur hypothèque puis à leur prêt. Puis, je ne euh, sais pas à quel point le, le milieu du travail a changé. Là. Moi, en tout cas, à la suite justement mm -hmm. de l'épisode qu'on a vécu, je, je, je me suis beaucoup... Euh, Bien, bien, en fait, puis je comprends tout à fait, puis c'est
1: peut-être maladroitement formulé, là, ce que j'ai dit. Mais en fait, c'est que, oui, il y a des grandes injustices, puis en fait, on, moi, je crois qu'on est dans un monde quand même du travail qui est en train de se transformer, puis là, on les voit, les injustices et mmh. les inégalités, ouais. puis on voit que certains employeurs euh, ne sont... Tu ils sont comme... Ils suivent pas, hein. ouais. Mais, peut-être qu'ils vont être obligés éventuellement de suivre, puis d'offrir des meilleures conditions, puis des meilleurs salaires, puis, puis juste plus de respect aussi. En fait, c'est que moi, maintenant, je vois plus le travail vraiment comme un échange de services. C'est pas juste l'employeur qui me rend service en m'engageant, même si je suis super, j'ai vraiment beaucoup de gratitude contre toutes les gens qui m'ont fait vraiment confiance dans ma vie, qui m'ont donné des nouveaux emplois, parce que ça, on va se dire, c'est vraiment une difficulté en tant que multipotentialiste, c'est que quand, à, à, à 30 ans, tu veux commencer... Euh, dans un nouveau domaine que dans lequel tu n'as jamais travaillé, ben tu es en compétition avec des gens qui ont déjà peut-être 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Ça prend quand même des employeurs courageux euh, pour, euh, pour te donner une chance. Il faut apprendre à se présenter. T'sais, moi, maintenant, j'apprends à me présenter, pas selon mon expérience de travail, mais selon mes compétences et mes aptitudes. J'essaie vraiment, par exemple, dans mes lettres de motivation, ou même dans la présentation de mon CV, de montrer... Euh, c'est quoi le lien entre chacun de mes emplois au niveau des... Tu sais, même si c'est dans de, des domaines différents, mais quelles compétences communes, quelles aptitudes communes ça demandait, tu sais,
0: entre ces différentes euh, expériences-là. Euh, mais c'est difficile parce qu'en plus d'avoir multi des multipotentialités, d'être multipotentialiste, il faut en plus que tu sois capable de faire la synthèse de tout ça pour pouvoir te vendre, tu <rire> sais. Mais, quand mais même je pense même, que ça vient des gens un peu ou en à... tout cas une capacité. Euh, euh, je pense que ça vient,
1: ça vient un peu avec le type de personnalité. Je pense. Ouais. Moi, j'ai toujours, tu vois, capacité de synthèse, c'est toujours quelque chose qu'on m'a dit que j'avais, euh, ouais. c'est super bien. <rire> Puis,
0: Puis ouais. mettons qu'il y aurait des gens, là, justement, là, qui sont euh, multipotentialistes, là, qui nous écoutent en ce moment, là, avec euh, le recul que tu as, même si c'est pas, tu sais, je veux dire, euh, ce sera intéressant euh, peut-être de te retrouver sur un TED à un moment donné français... <rire> la multipotentialité. D'ailleurs, il y en a un TED, hein, sur la, la multipotentialité. Émilie hein, euh... Watnick, justement, ouais. hein, qui le fait, ouais. Mais en tout cas, maintenant, avec l'expérience que tu as, si des gens qui sont multipotentialistes écoutent puis se reconnaissent et ne savent pas trop quoi faire, ce euh, serait quoi les conseils que tu leur donnerais bien humblement, c'est sûr, là, mais tu sais, euh, avec ton expérience, toi, ce que tu as appris? Ben, je pense que la
1: la chose la plus importante, c'est de, de faire vraiment de l'introspection, peu, peu importe la façon dont ça se présente pour nous, que ce soit de faire un, de, du journaling, d'écrire ou de méditer. ou juste de Moi, je sais que je parle beaucoup. Je, je vais souvent parler avec mes amis, ça m'aide à, à, à processer l'information, mais de faire un peu un bilan de c'est quoi, quoi nos aptitudes, c'est quoi nos intérêts en ce moment, puis d'y revenir souvent pour voir qu'est-ce qui évolue. Puis, à, puis, en même temps, se bâtir une certaine confiance. Là, moi, maintenant, j ai, j ai, ça m'arrive d'avoir des, des moments de, de, de déprime où je me sens perdue, où je me sens pas, puis je trouve que je ne suis pas. Mais on dirait que je connais plus mes qualités, puis qu'est-ce qui fait de moi, une, mettons une bonne travaillante ou, euh, ou une bonne employée, ou, ou peu importe. Donc, je, ces moments-là de déprime et d'incertitude durent moins longtemps. Puis je suis capable de, de plus me, me valoriser moi-même, même si je ne fit pas dans, dans le moule nécessairement. Aussi de s'entourer de personnes qui sont comme nous, d'essayer de trouver. Il y en a, il y en a plein. Il y en a plein, puis il y en a sûrement un ou deux dans votre gang d'amis, puis vous vous ne l'avez pas nommé comme ça. Mais d'avoir quelqu'un qui comprend plus par où tu passes, là, parce que c'est vraiment difficile pour quelqu'un. Par exemple, mon chum, je, je l'aime beaucoup, puis il est, très, il est très là, très présent pour moi, mais. T'sais, lui, il a, il a un emploi qui il a commencé à travailler là-dedans à 19 ans, 18 ans, 19 ans, puis, puis il fait ça depuis 10 ans, puis il, il se voit faire ça encore longtemps, puis il ne se questionne pas. C'est ça sa profession, puis il n'y a aucun problème avec ça. Fait que pour lui, ça peut être un peu abstrait quand je lui parle de mes questionnements. Par exemple, quand j'ai parlé que je n'étais plus bien dans mon travail, tout ça était comme, mais pourtant, c'est un bon travail, c'est dans tes intérêts, euh, tu fais plusieurs choses différentes. J'étais comme, ouais, mais je ne suis plus bien je suis plus heureuse, je suis plus nourrie. » ah, OK. <rire> Mais d'avoir quelqu'un qui comprend là, un petit body, là, un petit potentialiste, là, ça, vraiment, ça aide vraiment. Puis, oui, c'est ça. De, au final aussi, de faire confiance à son intuition. De, si le, le corps ou le cœur nous dit que, que c'est le moment de passer au prochain, au prochain chapitre, là, de ne pas avoir peur de, de faire le petit saut dans le vide. Là. Je sais que c'est inconfortable, puis ou en fait, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de le faire même si on a peur.
0: Ouais, parce que ça, fait, pas ça fait peur, peur mais on a,
1: <rire> on a les compétences, on a les capacités. Souvent, on est des personnes très résilientes. Puis, il va y avoir quelque chose. On tu on, sais, quand on, on a comme un, on a éventuellement développé des capacités, puis des intérêts, puis des connexions aussi, des contacts dans différents domaines, t'sais, tu ne seras pas dans le Tu vas trouver quelque chose. Tu as, as tout ce qu'il faut pour trouver quelque chose. Fait que si c'est plus bien, reste pas là-dedans. C'est ça, mon
0: conseil. C'est bon, tu ne seras pas dans la merde. Je pense que ça fait une belle pas dans la podcast. Ça, tu ne seras pas dans la merde. <rire> <rire> oui, c'est notre conclusion. Ou en fait, si tu es <rire> dans la marde, tu vas être capable de t'en sortir. Ah <rire> oh, oui, parce que dans le fond, de la marde, parfois, émergent des fleurs. <rire> <rire> Exactement. Hey, je te remercie beaucoup, Audrey-Anne. Ça a été un plaisir de te parler. Puis, euh, ben, ça va être intéressant de suivre ton cheminement. Là, tu retournes aux études, je crois, à l'automne, c'est ça? Oui, c'est
1: ça. Bien, quand je disais tout à l'heure que j'étais pas encore tout à fait parfaite dans ma confiance puis ma capacité de dire euh, « c'est assez », bien là, quand j'ai décidé de lâcher mon emploi, je me suis inscrite à l'université pour me donner comme une petite excuse valable. Mais dans un programme qui m'intéresse, je retourne, en fait, j'ai étudié en droit, comme on l'a dit tout à l'heure, puis là, mm -hmm. je m'inscris en prévention et règlement des différents, donc pour moi, c'est quand même cohérent avec mon parcours jusqu'à maintenant en défense des droits, en sciences, sciences politiques, sciences sociales et le yoga. Je trouve que ça, ça, ça s'intègre bien. Donc, j'ai bien hâte euh, de relever ce nouveau défi en septembre.
0: Bien, je te souhaite bonne chance. Puis, euh, on se reparle bientôt. Merci. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Tu penses a des trésors cachés? Aide-nous à les découvrir et à les faire rayonner pour inspirer faire réfléchir et alimenter les discussions. Contacte-nous par courriel à info-lastationyoga.com ou écris-nous sur notre page Facebook de La Station Yoga.